0: Welcome to the D &D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 59 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. E eu sou Davi Salles. E hoje nós vamos falar de Neverwinter, o um novo jogo de Perfect World e Cryptic Studios. Também vamos falar um pouco de Neverwinter Nights, um jogo clássico da Atari para PCs que... Divertiu muito a gente,
1: né, Davi? É, não, não tanto eu.
0: Você não bom, jogou você... o Neverwinter
1: Nights, Davi? Eu, eu joguei o Neverwinter Nights 1, um pouquinho do 2 também. É... é, o 2 eu
0: quase não joguei, a gente quase não vai falar também.
1: Mas eu, eu joguei um pouquinho do 1, joguei relativamente bastante até. É um, é um jogo muito bom, que na verdade teve uma sobrevida incrível, e na verdade o jogo é muito bom justamente pelo, pela possibilidade né, do player content, aí que a gente vai falar também, inclusive sobre o Neverwinter em relações. Tá, mas vamos começar do começo. Uh,
0: primeiro, uh, Neverwinter Nights, ou Neverwinter, o que, que é Neverwinter?
1: Neverwinter é uma cidade no norte de Toril, de no reino, né, da, o continente de Toril, né? ou exato. Toril, exato. É o fica
0: na costa de Feyrun, fica, se não me engano, ao norte de de Waterdeep ao norte de Baldur's Gate, né? Você tem que pegar a, a Sword Coast e parar um pouquinho antes de chegar lá na Terra do Drist, ali, naquela né? parte toda cheia de neve, assim, no norte, né? Um pouquinho antes na costa você tem a cidade de Neverwinter, né? Na, no mundo de Forgotten Realms. E muitas, né? Já tinha muitas, muitos romances, muita história que já tinha se passado aí nessa região. Né, e em 2002 a Bioware junto com, com a Atari né, eles lançaram esse, esse jogo que foi o Neverwinter Nights que se passava então, nessa cidade e usava as regras da, da terceira edição do D&D mais ou menos, né, adaptado para o pro mundo online e Exato. você passava por muitas aventuras lá, depois teve expansões, depois teve o Neverwinter Nights 2 e aí Finalmente chegou no Neverwinter, que é essa última versão aí que a gente vai falar daqui a pouco. O que, que você lembra desse jogo, Davi, particularmente, assim, do, do Neverwinter Nights original?
1: Uma das coisas que eu lembro é que ele era feio pra burro, assim, ele era bem feio. Porque Mas ele era feio por...
0: comparado com hoje ou feio mesmo comparado na época?
1: Não, feio... não, comparado na época ele era ok. É porque foi o início do vamos fazer tudo 3D, né? E a real é que não tinha muito, muito hardware pra fazer tanto de, pro jogo 3D, né? Então acabava ficando tudo
0: quadradão. É igual Final Fantasy VII, se você vê hoje, você passa mal, assim. Exato,
1: então foi um jogo que, que acabou sendo muito... ficou muito datado, né? Ficou muito preso ao seu tempo, diferente do Baldur's Gate que a gente falou semana passada, por exemplo. Uhum. É um jogo que, pô, hoje em dia eles estão relançando igualzinho, era há 15 anos atrás e ainda é um jogo fantástico, bonito de se ver ainda, né?
0: Eu Porque... acho meio feinho, mas eu concordo que ele é mais aceitável do que o Neverwinter.
1: <risos> sim, sim. <risos> uh, bem, então eu lembro disso, Outra, o, o, o jogo era, eu achava que ele tinha um início bem chatinho, assim.
0: Mas por conta o quê? Da história, do gameplay? Porque, putz, eu, eu lembro muito da história, eu gostei muito da história do Neverwinter Nights 1.
1: Então, eu, 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 o início do jogo eu achava ele meio truncado, aquela historinha de você tá indo pra treinar com... Né, você vai, vai ser treinado na escola dos aventureiros, tudo isso assim eu achei meio fraco, na verdade. É, que isso é o tutorial, na verdade, Davi. Então, mas, mas esse é tipo o background do seu personagem, né? Acho que isso talvez se desanime um pouco.
0: Justo, justo, é verdade, não dá pra comparar, por exemplo, sei lá com outros jogos que a Bioware fez depois, como o Dragon Age Origins, por exemplo, que tem um dos começos mais legais da história dos jogos de D&D, assim, ou D&D-like, né?
1: Exato, mas tirando isso, o jogo ele era muito legal, porque o jogar ele era muito legal, ele tinha NPCs interessantes e diálogos que andavam pra frente, mas o que eu mais gostava mesmo era de jogar o conteúdo de outros jogadores também. Tá, então vamos só,
0: deixa eu só comentar um pouco sobre a história do jogo, porque eu gosto bastante dela e acho que sempre dá pra você roubar alguma coisa uh, dessa história e usar na sua aventura. É, você vai me lembrando aí dos pedaços que eu esqueci, Davi. Mas uh, o jogo começa e você tá lá, você fica sobre... Uh, você encontra a Lady Aribeth, que é uma paladina da região, né ali de, da cidade de Neverwinter, você tá na cidade de Neverwinter. A cidade tá sendo... Atacada por uma praga, que chama Wailing Death, que forçou uma quarentena na cidade. A cidade tá fechada, ninguém entra, ninguém sai. E, e eles descobrem, então, que se você conseguir pegar pedaços de quatro criaturas... Olha o D&D clássico aí. você pegar pedaços de uma dríade, de um devorador de intelecto, de um Yuan-Ti e de uma coca você consegue... os magos lá falaram que conseguem fazer uma cura a doença. E você é ajudado por os outros NPCs lá, no caso o namorado lá, o namorido da Aribeth, que é o Fantic, e o Dester, que é um amigo dele. Você vai lá indo atrás dessas criaturas, aí uma tá em cada lugar, vai, vai indo a história do jogo. Enquanto isso você tá sendo atacado por uns cultistas muito doidos. E aí você consegue fazer essa cura, só que aí o Dester, ele é na verdade um traidor, ele acaba fugindo, você vai atrás... Muitas coisas se passam e no final das contas você descobre que existe todo um plot, que isso que eu achei o mais legal do jogo lá pra frente, né? que você fala, putz, vai ficar nessa historinha aí de cura, não sei o que, você descobre que tem um mega plot dos da, dos old ones, dos, das creator races de uh -huh. Forgotten Realms, que é uma das histórias que eu acho mais legais em Forgotten, que existem essas uh, seis raças, que são as raças originais, de Forgotten Realms, que em teoria todas as outras raças que não são essas raças, elas não vieram de... Elas não são naturais de Forgotten Realms, elas vieram de outros mundos. Né? Então, por exemplo, os elfos e os anões, eles não são originários de Faeran, eles vieram de outros planos. É... O... Então, assim, existem humanos originais, existem dragões originais, é... mas existem os Sarrukki que depois viraram vários tipos de criaturas as, de serpentes, como os Yuan-Ti e tal, uhum. que são os caras que estão por trás disso tudo. Quem gosta dessa história pode dar uma olhada num suplemento que saiu para a terceira edição, que chama Serpent Kingdoms, que fala bastante dessas, dessas raças aí do Sahuq. E, e aí tem todo esse plot com esses caras, e aí você vai para um outro plano, atrás do líder dos, desses cultistas. Enfim, acaba ficando mega épico no, no final da história, sem dar nenhum spoiler aqui, mas eu acho que vale a pena, ah, se você não for jogar, dá uma lida na história, porque dá para roubar bastante ideias.
1: Muito interessante. Eu sei também que o Neville Winter, ele, o Neville Inter 1, ele lançou algumas, ah, teve as suas expansões, e elas contavam com outras histórias, outras aventuras completamente diferentes, que se passavam até em outros lugares.
0: Exato, exato. É, teve duas expansões oficiais, né? E, mas o barato mesmo era isso que você falou Eram esses, esses módulos que eles vendiam ah, Ou mesmo que, vocês consegui, ou que você conseguia baixar de pessoas né? Então tinha muitas pessoas ah, fazendo Porque ele vinha com um toolset Ele vinha com uma ferramenta de criar aventura Que era, eu chamava Aurora E aí você conseguia fazer aventuras Então tinha até uns módulos que você podia até ter um DM Isso eu achava muito legal
1: isso, isso é especialmente legal, realmente.
0: Um, um dos jogadores entrava como se fosse o Dungeon Master daquele módulo, e ele podia, por exemplo, controlar NPCs. Então você não simplesmente ia lá e ficava conversando com os diálogos prontos. Você podia ir conversando mesmo com o NPC, porque era o DM lá, impersonando aquele NPC. Isso eu achava genial, assim. Você chegou a jogar alguma aventura desse jeito?
1: Sim, eu, eu, eu joguei a aquela aventura clássica do 3.5, foi uma das primeiras aventuras a serem lançadas, The Sunless Citadel. Aquela
0: do Mipo, não é?
1: Isso, exatamente. Eu joguei essa com uns amigos na internet, foi, foi bem legal, assim. É uma aventura bem Dungeon Crawler, só, então não tem muito essa, esse negócio de ficar conversando. Com... É, e Dungeon Crawler funciona muito mais no videogame do que na mesa, eu acho. Sim, sim, eu também acho. Então, sim, sim joguei um, um tanto de Neverwinter aí.
0: Bom, alguns anos depois, em 2006, né, então, que, cinco, quase cinco anos depois, a gente teve o, o lançamento do Neverwinter Nights 2, que já usava as regras da 3,5 e meia, tal, já também já estava mais ou menos chegando ali no... Acho que já tinha até lançado né, a quarta edição, porque a quarta edição lançou em 2000, né?
1: Não, 2000 não.
0: Não, 2000 foi a terceira edição.
1: Foi, acho que foi talvez no final, né, Neverwinter Nights 2, acho que talvez tenha saído junto com a quarta. Exato. E
0: e aí, eu vou dizer que não joguei nada de Neverwinter Nights 2, porque não rodava no meu computador, Davi.
1: Eu joguei só o primeiro combate, acho que você começa num navio, uma coisa assim. E... Bom. Mas, né, realmente, ele não foi tão clamado pela crítica como Neverwinter.
0: É, falaram, assim, ele... Uh, assim, falaram muito bem da história uh, do 2, então, mas eu não conheço, porque eu não joguei. E falaram que, uh, que o jogo é mais ou menos a mesma coisa. Só que assim, ele nunca rodou super bem. Ele teve muitos problemas de, de, de questão gráfica mesmo. Ele era muito pesado, mesmo quem tinha um super computador não conseguia rodar ele tudo no máximo. Ele ficava sempre meio lento. Então, ele teve esses problemas técnicos mas aparentemente recebeu boas críticas, aí o pessoal gostou bastante do, do Neverwinter Nights 2, e foi o mesmo esquema, ele também tinha essa coisa de você criar aventuras, também teve módulos e tudo mais. Aí a gente chega, finalmente, depois de todo esse tempo, a já com outro, outra pegada completamente diferente, né, a... a através da Cryptic Studios, que também era da Atari, mas a Atari faliu, né? então quem pegou para continuar esse jogo foi a Perfect World, que tem vários MMOs e outros jogos aí, né?
1: Exato, inclusive a ideia inicial é que o Neverwinter não fosse um MMO, fosse um jogo co-op.
0: Exato, exato.
1: E... Mas é, fosse, acho que fosse uma continuação mesmo de Neverwinter Nights, a princípio. A... Mas... com
0: a pegada da quarta edição, né, então Isso, trazendo exatamente. aí a, o novo rule set do, do Dungeons and Dragons pro, pro mundo dos, dos games. E aí resolveram dar essa pegada aí, MMO, mas ele é um MMO meio diferente, né, Davi? A gente até colocou um... um... Eu, eu, eu fiz um vídeo aí, coloquei um rolando 20 drops aí no, 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 no blog, quem não deu uma olhada pode ir lá ver esse vídeo, não tá com super qualidade de vídeo, mas dá para você ter uma ideia geral do jogo. É, teve um beta, né? E a, a ideia, ele é, realmente, ele tem uma, quase uma experiência de jogar um jogo single player, só que você joga com seus amigos. Então ele é um co-op, quase, né, um MMO quase co-op. O que você
1: acha? Ah, né? não, acho que não, acho que, eu acho que ele é bem MMO, assim. Não sei o que, que você quer dizer, assim, com né, um, um co-op, MMO.
0: Não, porque eu acho que ele tem uma pegada muito mais de... Ah, senta você e seus amigos, assim, uma coisa mais Borderlands do que você, puxa, entra nesse mundo épico, onde terá grandes raids com 40 pessoas, entendeu? Ele é uma, uma pegada mais grupo, de grupos pequenos, que é meio parecido com o DDO também.
1: É, que eu acho que também é o, é o que muitos MMOs estão seguindo agora, né? Tipo, uau, o, o Lord of the Rings Online, que a gente adora e joga sempre, é, por exemplo, um, um dos poucos MMOs que apesar de ter toda essa história épica e tal o a gente joga mesmo são as dungeons de três pessoas que tem uma que parece um jogo co-op mesmo tanto faz né todo o aspecto do MMO dele
0: e a ideia também é que o Neverwinter a ah, na sua mesmo na sua versão MMO ele tenha também um rule set que chama Foundry onde você consiga criar isso eu achei o mais legal de tudo foi o que mais me deixou animado com, com esse jogo foi de você criar então aventuras para os outros jogadores. Né? Então eu vou poder, por exemplo, criar lá uma aventura onde você se passa dentro do mundo de campanha do Anand, né? O Davi pode ir lá fazer as aventuras que ele criou contra o circotar, pode botar na sua versão digital para que as pessoas experimentem essa aventura e enfim. Passe
1: por isso e ganhe XP e ganhe loot e funciona como se fosse uma das dungeons do jogo. Exato, isso, isso parece bem interessante, parece que nunca vai ter é, limite de conteúdo, né? Até porque eu acho que a galera que joga D&D curte criar seu próprio conteúdo, então eu acho que vai ser um jogo que vai funcionar bem com essa, essa possibilidade de fazer aventuras.
0: É, no Neverwinter Nights tinha, tinha módulos feitos por jogadores que eram tão bons ou melhores que os módulos oficiais da, dos,
1: dos, dos produtores e tal. E... É, e aparentemente, até pelo, pelo pouco que a gente jogou do beta, uh, parece que o, uh, as aventuras do, do core, assim, né, digamos, dos, dos developers do jogo, não são tão focadas em, na história em si, né, eu acho que eles, assim, é, são histórias simples. Eu acho que eles falaram, pô, cara, vamos deixar a parte mais criativa mesmo na mão do, dos próprios jogadores, né pra fazer Não, e, aquelas histórias complexas.
0: Isso também tem Não. um alcance muito maior, né, Davi? Porque você pode ter tanto aventuras... Ah, eu gosto de aventuras que tem uma puta história complexa, assim, uma coisa... Tudo bem, vai ter alguém fazendo esse tipo de aventura. Ou o cara fala, meu, eu quero uma aventura só com os monstros gigantes. Entendeu? Eu quero batalhas complexas, cheias de armadilhas. Vai ter alguém fazendo esse tipo de conteúdo. Então, o, a gente nunca consegue saber exatamente o quão criativo né, e o quão a, diferente vão ser essas aventuras. Uh, então isso é uma coisa que, que, que me dá bastante fé até na continuidade desse tipo de, de jogo que é um modelo bem diferente né? o, o, o Star Trek Online ele, ele tem essa pegada também ele é um MMO meio pequeno mas ele ganhou muito de sobrevida por conta disso né? de você ter essas missões criadas por, por jogadores e eu acho que os trackers têm essa coisa também de gostar de criar conteúdo parecido com os mestres de
1: D&D mas o que mais me empolgou nesse jogo é ver todos aqueles poderes da quarta edição com os gráficos fantásticos, assim. Caraca, eles, é. Ficou muito mais legal do que eu imaginava na minha cabeça, aqueles poderes.
0: É, você vê os poderes de clérigo prendendo os inimigos, né? Você fazer aquelas coisas de rogue, de se teleportar e aparecer do outro lado, né? Então, o pessoal sempre falou que Deideira videogame, né? E agora você consegue ver que realmente o porte fica fantástico. Né, ele funciona muito bem mesmo, e, e eles, mas ao mesmo tempo eles conseguiram trazer muito da emoção do D&D. Né? Eu acho que quando a gente estava jogando, de repente aparecia um ogro gigante, entendeu, fazendo danos massivos. É, é uma emoção que só quem joga D&D sabe, né? porque por mais que você jogue só MMOs, só um jogador de D&D sabe o, o, o semi-pânico de quando aparece um Beholder ou um Mind
1: Flayer. Exato.
0: Quem tiver interesse em jogar Neville Winter, o jogo ainda está em, em, em beta fechado. Ah, vou, então, o jogo ainda não tem uma data para lançar oficialmente. Ele vai ser um jogo free to play. Ah, ou seja, você para jogar não precisa pagar. Você provavelmente vai ter que pagar para ter a, alguns itens. Se você quiser ter as montarias mais legais, se você quiser ter esse tipo de coisa. E, com, e prov, provavelmente eu e o Davi a gente deve estar tá fazendo aí uma guilda, vai estar tá fazendo alguma coisa para jogar com os nossos ouvintes. Então, quem tiver a fim de, de se juntar a nós depois para se aventurar para o Neville Inter, provavelmente vai encontrar a gente por lá. Mais alguma informação que você acha que curtiu muito de Neville Inter, Ah...
1: Eu acho que o, uma coisa que eu curti muito é o aspecto mais action do jogo, assim, né? Quem tá acostumado com MMO vai perceber que é um jogo muito mais próximo de um jogo action mesmo. Ele tá talvez até mais perto de God of War do que de, de, de World of Warcraft, sabe?
0: Ah, é, sem dúvida. Você tem que. Pra tancar, você tem que defender na hora certa pra fazer a DPS, você tem que usar os poderes na hora certa, enfim. Você tem que ficar esperto, né? Não é só apertar botões e, e olhar para barrinhas.
1: Você tem que olhar para o que isso. está acontecendo no jogo, né? Isso, acho isso bem bacana, acho que vai ser legal. E é. a gente se vê por lá, rolando 20.
0: Muito bem, galera. Então, uh, se vocês tiverem dúvidas, comentários uh, ou qualquer coisa a mais sobre Neverwinter, sobre jogos em geral, se vocês quiserem dar sugestões para os próximos jogos que a gente vai dar uma olhada, deixem aí seus comentários no, no post, no rolando20.com.br Vocês também podem nos falar por e-mail Qual que é o nosso e-mail, Davi?
1: É, tem o davi.rolando20.com.br E o anandio.rolando20.com.br
0: Também tem o nosso Twitter No arroba rolando20 E no, no, no blog você tem aí os links No post também, links para a nossa página No Facebook e no Google Plus Então fale com a gente Deixe aí seu recado e a gente vai se falando Boa semana para vocês Bom final de semana e rola em 20 Rola em 20 Dungeons and dragon dragon.